0: Es dreht sich eigentlich alles um das Thema Gaming.
1: Herzlich willkommen beim Edufunk mit Sebastian Funk.
2: Und? Aus Anna Essen. Weghuber aus äh, dem wunderschönen Ort Linz, den ich noch nicht besucht habe bisher, aber ich irgendwann besuchen werde. Richtig schwach. Ist auch gerade.
1: Sehr gut. Ich habe mir gerade überlegt, wir brauchen vielleicht einen neuen Einstieg, weil jeder weiß jetzt schon, (lacht) dass du aus Essen kommst.
2: Ich kann ja mal umziehen einfach. Und Sebastian Funk aus einer anderen Stadt. Ähm, Genau. ähm, Da würde ich jetzt vorschlagen, sowas wie zum Beispiel London oder so, denn... Ähm, mhm. Da habe ich noch eine Karte von London. Ich habe mich hier ein, ein, ein altes Spiel, äh, Scotland Yard. Und, oh, ähm, um jetzt mal, <lacht> Ich weiß, es ist die beste Überleitung gewesen, die ich jemals gehört
1: habe. <lacht> ah, kratzt die Kurve.
2: Genau, weil heute wollen wir wirklich mal alles ein bisschen spielebasiert machen. Und zwar heute geht es genau. um äh, Game Based Game-based Learning. Learning. Genau. Und äh, wir haben uns gedacht... Wisst ihr, wollten wir jetzt nicht das machen, wie dass wir jetzt einen Kollegen jetzt dazu nehmen, der erzählt, mhm. wie er seinen Unterricht game-based, also spielebasiert, basiert, mir unterrichtet. Wäre auch eine spannende Idee, kommt vielleicht auch noch. Sondern wir haben uns gesagt, gucken wir mal. Und wir sind
1: ja einmal schon in diese Richtung reingegangen, gell? Genau,
2: richtig. Beim, beim Patrick waren wir schon mal so ein bisschen, da war die spannende Frage, game-based learning oder gamification, zwei unterschiedliche Dinge. Ähm, und wir haben uns gefragt, hey, gibt es nicht jemanden, der. Ähm, das mit dem Spielen so professionell macht, dass er eine eigene Firma äh, damit quasi auch äh, am Leben ja. hält. Und äh, da hat Anna ein bisschen umgeguckt. Anna hat einfach mal sich die die gelben Seiten von Wien geschnappt und hat einfach mal unter G geguckt <lacht> ähm, für äh, Game-Based Learning. Äh, Ihr habt natürlich
1: gegoogelt. Ja. Genau. Und genau, vom äh, Game Institute Austria, den Thomas Kunze. Der genau. ist zwar, ich glaube, wir erreichen ihn in Wien. Wir müssen gleich nachfragen, wo er steckt. Aber er ist ein Deutscher.
2: Er ist, er ist Deutscher, das und ist und vor allem, die er perfekte ähm, Kombi für also, ja. äh, beziehungsweise Er ist Lehrer. Ich glaube, man kann nicht ehemaliger Lehrer sein. Man Nein, einmal Lehrer. Lehrer,
1: immer Lehrer. Eben.
2: Ähm, aber äh, er hat sich gesagt, ähm, das mit den Spielen, das ist so spannend äh, und wie man das verbinden kann, wie man mit Spielen lernen kann. Ähm, das will ich mal professionell machen.
1: Ja, schauen wir, ja. ob er da ist.
2: Genau, äh, wir kurz äh, <lacht> Thomas. Thomas, bist du da? Ja, ich kann euch hören. Ja, wunderbar. Super. Hi. Hi. <lacht> <lacht> ähm, und, und vorneweg, äh, wir haben schon gehört, Thomas, ähm, wo bist du gerade?
0: Jetzt gerade bin ich in äh, Wien in so einer Event Location und äh, wir haben einen Dreh mit Dr. Oetker heute am Abend äh, und mhm. gerade mitten in der
2: Vorbereitung. Aha, Sehr das heißt, heute geht es um Essen im Edofunk. <lacht> und die richtige ja, Zubereitung. Natürlich auch Essen. Also das ist eine, eine
0: Marketingmaßnahme von Dr. Oetker, die, die ein Produkt vorstellen und das kombinieren mit dem Übertragen eines Fighting-Game-Turniers. Und wir sind diejenigen, die das eben... Also die die ah. Den Stream zur Verfügung
2: stellen.
1: Genau, der stellt die Verbindung her.
2: Genau, das heißt, heute geht es also um um Games, es geht heute um Spielen und es geht vor allem um dich, lieber Thomas. Mhm. Ähm, Denn vielleicht kannst du uns zuhören mal kurz vorstellen, was machst du beruflich? Ja,
0: also ich habe eine Firma gegründet vor fünf Jahren, die heißt Games Institute Austria Ähm, und die beschäftigt sich tatsächlich nur mit Spielen, nämlich mit Spielen und ihrer Bedeutung für die Gesellschaft. Also da geht es vom vom Lern- und Trainingsbereich über Kommunikation und Marketing bis hin zu Livestreaming und, und E-Sports.
1: Es hört jetzt so an wie quer durchs Gemüsebeet.
0: Ja, naja, ich meine, es hat alles, äh, also es dreht sich eigentlich alles um das Thema Gaming. Und das ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema. Und es gibt ganz viele Aspekte, die, die da eben relevant sind. Und äh, wir sind da relativ breit aufgestellt tatsächlich. Aber da das immer zu tun hat mit unserem Kernthema, ähm, funktioniert das ganz gut eigentlich.
1: Was wären da für dich die die Kernaspekte beim Gaming? Was macht das Gaming aus?
2: (lacht) Tiefgreifende Frage,
0: Anna. Das Wichtigste dabei ist erstmal, dass Gaming riesengroß ist. Also Gaming ist heute Lightmedium. Es gab vor einer Weile, gab es eine Statistik, die besagt hat, dass die die Gruppe der Gamer in Deutschland größer ist als die Gruppe der Autofahrer. Was? Und das ist für Deutschland schon eine recht aussagekräftige Statistik. Ja.
1: Naja, wobei Schülerinnen und Schüler sind ja jünger und die dürfen ja noch nicht Autofahren und vielleicht deswegen?
0: Na, das jetzt meine erste Gamer
1: Vermutung? Sind,
0: die Gamer sind ja nicht alle 15. Also das ist schon eine wesentliche Zielgruppe, aber tatsächlich ist es so, dass der, dass der durchschnittliche Gamer äh, weit über 30 ist. Ich glaube, in Deutschland liegt der Durchschnitt ja. aktuell bei 36 oder 37 Jahren. Und auch im, in Anführungszeichen Alter wird fleißig gespielt. Also es gibt die, die sogenannten Silver Gamer, das sind die über 50. Und die machen immerhin oh. ungefähr ein Viertel der Gruppe der Gamer aus.
2: Also da sehe ich mich Leck. ja auch ein, irgendwann. Mal,
0: du,
1: also,
2: ja. Also, ich würde gerade ja. sagen, irgendwann mal. <lacht> also <lacht> ich Doch, mit deinen doch, wenn 24. auf die Rente zu steuern, dann wird dann noch gezockt.
1: Aber ich hätte mir doch voll verschätzt, jemand so, die klassischen Gamer sind so 15 oder 18.
2: Naja, das ist so ein bisschen das, was man
0: am meisten mitbekommt, weil es eben ein großes Thema ist, zum Beispiel am Schulhof. Und weil, weil äh, Jugendliche sich heutzutage vor allem darüber definieren und auch identifizieren. Ähm, und in der, in der Zielgruppe der Jugendlichen ist natürlich die Zahl der Gamer sehr groß. Also wir haben die Erfahrung gemacht, äh, so im Bereich der Lehrlinge oder auch im Bereich der Mittelstufe der Schule liegt die Zahl der Gamer schon weit über 75%. Also das das ist tatsächlich eine,
2: also das ist das wesentliche Medium für diese Zielgruppe. Mhm. Wenn wir jetzt gerade über über Games reden, vielleicht nochmal ganz kurz zur zur Erläuterung. Ähm, Es gibt ja solche und solche Spiele, würde ich jetzt sagen. Es gibt Spiele für den Freizeitbereich Mhm. und es gibt Spiele, da gehen wir jetzt mal mal hin, Richtung in den Schulbereich zum Beispiel, Mhm. Ausbildung, Mhm. Schule, was denkst du, ich, ich persönlich habe das Gefühl, dass dieser private Bereich, das war, so, das war die, die heiße Welle, darauf haben quasi hat alles aufgebaut. Und aber dieser, dieser Ausbildungs- so oder Bereich von Spielen, der wird immer größer. Ja, zögerlich. Hm, dir geht es
1: wahrscheinlich zu langsam, oder?
0: Nein, also äh, für mich ist schon diese Trennung zwischen Freizeitbereich und Schulbereich äh, absolut hinderlich. Das geht an der Thematik vorbei. Es gibt mhm. seit ein paar Jahren ebenso diese Begriffe der Lernspiele und der Serious Games und diese Begriffe stehen der Entwicklung eigentlich im Weg. Also es ist es ist tatsächlich so, äh, dass das eine virtuelle Unterscheidung ist und die ist vor allem getroffen worden für die für die zweiten Nutzer. Also um dem Lehrer ein gutes Gefühl zu geben, sprechen wir von Lernspielen oder Serious Games. Mhm. Grundsätzlich kann man sagen, dass ähm, Spiele immer dann gut funktionieren als Lerninstrument oder um sich zu entwickeln, wenn es gut designte Spiele sind. Wenn ein Spiel explizit fürs Lernen entwickelt wird, also wenn der pädagogische Zeigefinger sozusagen im Vordergrund steht, dann handelt es sich meistens nicht um ein gutes Spiel. Und dementsprechend ist natürlich auch die Wirkung relativ begrenzt. Und zudem ist es so, dass es im Bereich der Commercial Games, also ich nenne es lieber so, also kommerziell produzierter Spieler für den Unterhaltungsmarkt sowieso schon so viele Spiele gibt, die eigentlich auch als Lern- und Trainingstools hervorragend geeignet sind, dass es einfach hinderlich ist, diese Unterscheidung zu treffen. Und dass man würde man den Mut aufbringen zu sagen, Spielekultur an sich ist spannend, ist bunt und kann ganz, ganz viele Gelegenheiten bieten, um zu lernen und sich zu entwickeln, dann würde man viel, viel äh, spannendere Tools sozusagen ins eigene Methodenset packen können. Also hier vielleicht nur mal zwei, drei Beispiele. Ähm, es gibt zum Beispiel Städteaufbausimulationen, die sind äh, sozusagen entwickelt für den Unterhaltungsmarkt, aber gleichzeitig mhm. simulieren sie relativ detailreich, äh, wie das System Stadt funktioniert. Also wie sich... Ein Wirtschaftsfaktor, aha. Genau. Weil ist... ist
1: ja, welches kommerzielle Spiel würde dir jetzt noch einfallen, wo man sagt, das eignet sie für die Klasse? Tausende.
2: Also,
1: tausende. <lacht> also ich, ich denke immer,
2: denk <lacht> immer, wir hatten vor kurzem hatten wir einen Geschichtslehrer hier im Edufunk, und der hat das erzählt, einmal von, von Valiant's Heart, was quasi, wo du quasi einen Soldaten im ersten Weltkrieg spielst, aber auch von mhm. Assassin's Creed. Ich glaube, Origin ist es, wo du quasi ähm, einen Modus einschalten kannst, dass du halt eben spontan ähm, die Welt erkunden kannst auf historische Art und Weise. Genau.
0: Also es ist da so, äh, Valiant Hearts wird ganz gerne in die Reihe der Serious Games gepackt, weil es mhm. einfach von der Thematik und von der Darstellung her, es ist schon ein, ich würde sagen, ein, ein intellektuelleres Spiel. Also es zielt nicht zuallererst auf die Unterhaltung, sondern es ist, äh, sowohl intellektuell als auch künstlerisch hat es einen sehr hohen Wert und ist dementsprechend natürlich hervorragend für die ähm, Schule geeignet, gerade wenn es um, um Friedenserziehung geht. Sehr gut, aber natürlich auch ein Spiel, das, also es würde keinem Jugendlichen von alleine einfallen, dieses Spiel zu spielen. Es ist, es ist eine, eine Graphic Novel, die sehr textlastig ist, die in der Atmosphäre natürlich auch, auch sehr düster und traurig bleibt. Das ist, das ist keine, in Anführungszeichen, gute Unterhaltung, bei Assassin's Creed ist zu sehen, dass, dass, dass eben genau dieser, also diese Transgression, also wir haben es hier zuallererst mit einem Unterhaltungstitel zu tun. Assassin's mhm. Creed ist seit Jahren ein, ein sehr, sehr erfolgreiches Franchise, das so ein bisschen so wie action kino funktioniert und zuallererst sich mehr nach, nach Popcorn anfühlt. Also das ist, das ist einfach <lacht> der,
2: der Blockbuster
0: quasi. Der, ja, gut ja. gesagt. Ja. Das ist... Das ist ist ein typischer Blockbuster-Titel, aber Ubisoft, die das Spiel machen, haben sehr schnell begriffen, dass ähm, darin natürlich auch Potenzial steckt für den Bildungsmarkt und dementsprechend haben sie die letzten zwei Spiele umgestaltet, also haben eine zusätzliche Fassung hinzugefügt, in der quasi das Gameplay aus der Welt entfernt wird und äh, die Spieler die Möglichkeit haben, sozusagen in dieser Welt Museumstouren zu absolvieren. Mhm. Auch das ist wieder ein bisschen problematisch, weil es basiert so ein bisschen auf der Museumspädagogik, gegen die nichts zu sagen ist. Aber Game-Based Learning ist eigentlich etwas anderes. Da geht es darum, in und mit dem Spiel zu lernen, sich an einem System auszuprobieren äh, und, und in einem spielerischen Kontext auch einfach mal irgendwas zu tun, was vielleicht nicht intelligent oder richtig erscheint, um so neue Erkenntnisse zu gewinnen oder sich einfach zu amüsieren. Und das ist durchaus wichtig.
1: Ist es dann so es hört sich jetzt für mich so an, als würden die Schülerinnen und Schüler in der Klasse sitzen und alle würden spielen?
0: Jein, mm, jein. Ähm,
1: ist man dann als Lehrer oder Lehrerin vielleicht sogar überflüssig, weil man nur diesen Spielinput gibt? Nein. Nein. <lacht>
0: Panik, 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 Panik ich bin arbeitslos. Panik. Nein, nein. <lacht> also ich sehe, ich sehe das eher so. Also ich bin ja selbst Lehrer und war 15 Jahre im Schuldienst. Und ähm, wenn man sich die Lehrerschaft anschaut oder wenn man all die motivierten und guten Lehrer sieht, die es gibt, dann kann man schon davon sprechen, dass die eigentlich häufig systematisch überfordert werden. Ein Lehrer muss zu viele Dinge tun, um sozusagen als guter Lehrer zu funktionieren. Ich muss beurteilen, ich muss äh, Prüfungen entwickeln, ich muss Prüfungen korrigieren, ich muss die Verwaltung machen.
2: Mhm. All diese
0: Dinge stehen eigentlich dem Kerngeschäft des Lehrers, nämlich Begleiter und Mentor zu sein, Beziehung auf, aufzubauen und eine positive Atmosphäre zu kreieren. All diese Aspekte stehen dem im Weg. Und hm. dann kommen noch zusätzliche neue Anforderungen dazu, wie Individualisierung, Kompetenzorientierung. und das Differenzierung ist als, etc. Ja. Genau, und das ist als Lehrer schlicht nicht zu leisten. Und Spiele sind hervorragende Systeme, um den Lehrer frei zu spielen. Das heißt, es geht darum, dass Spiele individualisieren, dass Spiele die Möglichkeit bieten, dass jeder einzelne Spieler eine eigene Spielerfahrung macht. Das heißt, es ist ein geschlossenes System, das dann auch noch die Möglichkeit bietet, sehr gut ähm, Beurteilungen zu machen, Daten zu sammeln und so weiter und so weiter, um tatsächlich herauszufinden, was sind denn tatsächlich die Kapazitäten, die Kompetenzen, die Potenziale in diesem Schüler. Und sie bieten auch ein, ein sehr gutes Mittel, um gemeinsam sowohl äh, geschichtliche Aspekte zum Beispiel oder auch erzählerische Aspekte oder Systeme zu reflektieren. Also wenn ich mir die aktuelle Realität anschaue, dann würde ich sagen, sieht das Spielen im, im Unterricht eher so aus, dass es einen Teil des Unterrichts darstellt und dass es durchaus legitim ist, dass man auch mit mehreren Schülern zusammen an einem Gerät spielt, weil man einfach dazu kommt, also Spiele bringen dich dazu, zu reflektieren und auszusprechen, was dir im Kopf vorgeht. Love um das ist eigentlich ein, ein sehr, sehr spannender Mechanismus, um gemeinsam zu lernen und sich zu
2: entwickeln. Ja, also finde ich äh, übrigens gerade genau, ähm, genau. total spannend. Das finde ich auch über, übertragen auf meine Brettspiele. Ähm, mhm. Da habe ich es ja auch schon. Wenn ich jetzt die digitale Welt denke, Thomas, ähm, ich höre immer sowas wie Minecraft in der Schule. Es gibt die einen, die, mhm. die verteufeln das. Die anderen <lacht> sagen aber, nein, ähm, das, ist eine, das ist eine Spielewelt, da können wir so viel machen. Oder äh, man nutzt vielleicht, um, um Geschichten zu erzählen, sowas wie, wie Rimworld oder, und Ähnliches. Ist. Mhm. Ähm, denkst du, das ist vielleicht gerade eher so, dass die Leute so ein bisschen durch die, durch die Gegend irren, durch diesen Spielewald irren und versuchen, den passenden Baum zu finden? Oder würdest du sagen, es gibt eine klare, gerade ja, einen roten Faden so langsam, wo man sagen kann, man kann so fünf, sechs Spiele sagen, die, die gehören in die Schule, die haben schon so einen Status?
0: <lacht> wieder, ja, wieder ja und nein. Also wenn es es um die Nutzung in der Schule geht, muss man zuallererst mal die Infrastruktur beachten. Hm. Diese Infrastruktur macht macht schlicht und einfach vieles unmöglich. Was wäre
1: da da ganz essentiell? Mal
0: mal eine ordentliche digitale Ausstattung (lacht) und die ordentliche Ausbildung der Lehrer, diese Tools entsprechend zu nutzen. Mhm. Das ist mal das allererste. Und das ist so ein Riesenziel, da ist es auch mit einem 5 Milliarden Bildungspaket nicht, nicht getan weil es auch dann wieder so aussieht, dass man in die Infrastruktur investiert. Vielleicht gibt es dann endlich mal ein gescheites WLAN für die Schulen. Hm. Äh, und die Lehrer werden aber vergessen. Genau. Es braucht unglaublich viel, um damit kompetent arbeiten zu können. Es geht nicht nur darum, dass man, dass man die Spiele kennt und, und weiß, wozu man ein Spiel einsetzt, sondern es braucht auch
1: die Zeit äh, für die Einschulung oder die Zeit für, für uns selber. Ja.
0: Ja, und es braucht auch, auch etwas, das man Gaming Literacy nennt. Das heißt, den kompetenten Umgang mit den Interfaces. Also man muss Spiele auch bedienen können. Und ähm,
2: da fehlt es <lacht> ganz, ganz voll.
1: Ich glaube, da wäre ich voll schlecht.
2: Wärt ihr denn so der richtige Ansprechpartner für mich eigentlich? Also wenn ich sagen würde, hey, ich würde gerne mal ein bisschen mehr rausfinden, an äh, welche Spiele ich nutzen könnte, wäre dann Games Institute Austria die richtige Anlaufstelle für mich?
0: Ich möchte sagen, schon. Also Mhm. wir haben uns jetzt zwar die letzte Zeit ein bisschen wegentwickelt vom schulischen Bereich, weil der so zähflüssig reagiert. (lacht) Ähm,
2: Ihr wollt ja auch euer Brötchen verdienen, das ist ja klar.
0: Aber an sich ja. Also wir bieten Ausbildungen an, in denen man tatsächlich Game-Based Learning lernen kann. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Also was was aktuell... Zum Beispiel ein sehr, sehr spannendes Thema ist, was auch in den Bereich fällt, was aber mit den digitalen Spielen nur am Rande zu tun hat, sind die Escape Rooms. Mhm. Die sind relativ leicht umsetzbar im schulischen Kontext. Die sind ja voll nicht? hip und trendy gerade. Genau, weil sie eben äh, relativ niederschwellig sind, wenn es um bereitzustellende Infrastruktur geht. Man braucht nur den Escape Room-Koffer und mhm. gut gestalt- gestaltete Rätsel. Das kann man selber lernen, auch bei uns. Ähm, und dann kann es schon losgehen und ich kann jeden quasi jeden Unterrichtsinhalt in ein Spiel übersetzen.
1: Ja. Ansonsten,
0: ansonsten, wenn ich ich das noch kurz hinzufügen darf, ansonsten ist es so, dass es äh, natürlich jede Menge Spiele gibt, die geeignet sind für alle möglichen Fächer und für alle möglichen Schulstufen. Aber wir müssen zuallererst eben schauen, was läuft denn in der Schule? Also welche Geräte sind da Wie sind die Lehrer vorgebildet? Wie viel Zeit habe ich? Was mag ich mit dem Spiel erreichen? Und so weiter und so weiter. Also ähm, Spiele zu nutzen für den Unterricht braucht genauso sorgfältige Vorbereitung wie jede andere Projektvorbereitung auch. Es ist schlicht einfach viel Arbeit. Wenn es dann aber mal funktioniert, ist es eben immer wieder einsetzbar.
1: Aber wie siehst du das jetzt da mit diesem Suchtverhalten dann? Weil ich denke jetzt an mich zurück äh, als Jugendliche, <lacht> also vor zwei, drei Jahren oder so. <lacht>
2: ja, ja, total die ganze Zeit noch vor im Motor gehangen.
1: Ja, aber damals vom PC, PC, äh, ich habe Sims gespielt, ich habe es geliebt. Ich bin nach Hause von der Schule, zack, Computer gestartet und ich bin stundenlang mit dem beschäftigt und ich konnte einfach nicht aufhören.
0: Würdest du dich selbst als süchtig bezeichnen, als Ex-Süchtige? Süchtig
1: süchtig nach Edofunk, definitiv.
0: Fühlst du dich tatsächlich, also Sucht ist ja eine Erkrankung? fühlst du dich tatsächlich äh, wie nach einer überstandenen Krankheit? Na. Eben. Na. Also der der (lacht) Suchtbegriff ist ist äußerst problematisch. Er wird sowieso grundsätzlich diskutiert gerade. Mm. Ich habe ja,
1: ihn jetzt wahrscheinlich auch viel zu schnell gebraucht, aber einfach, weil ich das ja. Gefühl gehabt habe, ich komme nicht mal los von diesem Gerät, außer ja, ich, zum, zum ja, Essen schnell.
0: Tak, 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 tak. Es, gibt, es gibt viele Gründe dafür. Also Spielen ist äußerst attraktiv und die, die Spielebranche macht, macht vieles richtig, wovon sich die Pädagogik eine Scheibe abschneiden könnte. Es ist eben so, dass man über die, über die Entwicklung von Spielen und das Auslesen der, der äh, Spielerdaten sehr genau feststellen kann, was gut funktioniert. Und natürlich mhm. sind Spiele kommerzielle Produkte, die dafür sorgen wollen, dass ich möglichst viel spiele. Das heißt aber nicht, dass sie mich in ein Suchtverhältnis bringen. Also, es geht mhm. nicht um, um Glücksspielsucht oder Kaufsucht oder.
1: Oder ist nein, es eher ja. dieses Flow-Erlebnis, dass ich einfach so in dieser jetzigen äh, Aktion drinnen bin, dass ich deswegen nicht mehr aufhören kann und dass mir das einfach gerade so taugt? Ist
0: es ja, der, der also, taugt,
1: hast wieder mal gefällt für unsere Deutschen da. Gell? Dankeschön.
0: Ja. <lacht> Es ähm, wird auch relativ leicht mit dem Flow-Begriff um sich geworfen. Aber ja, es mm. gehört dazu, wenn, wenn man tatsächlich vertieft ist in eine Sache, und das können Spiele sehr, sehr gut, dass man sich in ein System oder eine Geschichte vertieft, das äh, klappt sogar besser als in Filmen oder, oder Büchern, äh, dann ist es natürlich so, dass man da unendlich viel Zeit investieren kann und auch möchte. Das kann ein gutes Spiel. Aber es ist einfach auch ein bisschen so diese Problematik der... der Revolution, die gerade geschehen ist, also dieses, diese digitale Revolution, es ist bei, bei vielen, die, die nicht Teil dieser Entwicklung waren, wirkt es einfach unheimlich, weil es so eine große Zugkraft hat. Ähm, aber da es in Deutschland zum Beispiel 34, 34 Millionen aktive Gamer gibt, hm. wäre es vermessen, davon zu sprechen, dass 34 Millionen Menschen suchtgefährdet sind, weil sie digitale Spiele <lacht> spielen. Das kann ja auch ganz, ganz unterschiedlich sein. Ich würde ich wäre vorsichtig zu behaupten, dass ein
2: Sudoku äh, Sucht erzeugen kann. Es ist ja ein, ein Spiel und ich glaube, man ja. muss auch dann unterscheiden, es gibt ja auch, wir hatten eben glaubt, die Lernspiele. Ich sehe es genauso wie du, ich finde auch viele Lernspiele wenig ähm, zweckdienlich, weil sie halt einfach nicht mit dem Begriff mit dem Spaß arbeiten oder einfach nicht Spaß vermitteln no. beim Lernen. Ähm, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt, den Spiele da gehen müssen, dass sie mich erst dann denken müssen, dass Spaß, weil mich ein Spaß ein massiver Motivator ist. Also das ist eben diese intrinsische Motivation, nämlich dann etwas zu lernen. Man lernt dann quasi nebenbei genau. etwas. Ja.
0: Genau. Also ich weiß, dass es ein bisschen frevelhaft klingt. Ich sage es ja, trotzdem. Sag es ruhig, sag es ja. ruhig. <lacht> es ist eher so, dass ich, dass ich Schulpädagogik genau anschauen müsste, wie Spiele funktionieren, warum Spiele die besseren Lernwerkzeuge äh, sind. Es gibt so auch Literatur, die, die, die wir eigentlich als Basis nutzen und das ist, ist der James Paul G., der eigentlich Linguist war und sich dann irgendwann also das, das äh, Thema Spiele für sich entdeckt hat und der hat ein Buch geschrieben, beziehungsweise auch einen Artikel mit dem gleichen Namen und der heißt Good Video Games and Good Learning. Und da beschreibt er, äh, ich glaube 16 Prinzipien, die Spiele richtig machen. Also wieso Lernen in Spielen so motivierend ist. Und er beschreibt diese Prinzipien und ähm, zeigt auf, wieso äh, äh, Schule quasi davon lernen sollte. Also wieso das auch Teil eines guten Unterrichts sein sollte oder Teil eines guten, funktionierenden Lernprozesses. Also das heißt, es wäre wichtig eigentlich, dass dass Schule äh, das... Das, also das ist quasi so schon, eigentlich der Ratschlag unruhig, ne? für, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. So, ich wieder gehen. Dr. Oetker macht Probleme. Ja. Das ist eben auch bei unseres Streams und deswegen wird es ein bisschen laut
2: nebenbei. Ja, finde ich ja gut so. Ja. Ähm, es ist ja schön, dass wir auch sozusagen dich, mal sozusagen in deiner Lebenswelt gefunden haben, jetzt gerade mal. Ja, voll <lacht> Ich würde ja
1: voll gern für unsere Leute da draußen ein Backpaket verlosen lassen. Ja,
2: genau. Aber ähm, mal kurz Aber, gefragt, ja, ich habe genau. da ein bisschen überlegt, wo du das hilt hast, ein bisschen, ähm, ich habe überlegt, welches Spiel jetzt ein Spiel für mich ist gewesen, wo ich besonders viel gelernt habe als, als Kind. Und ich würde tatsächlich sagen, das sind auch viele so Skills gewesen, die jetzt erst nicht eben Mathematik oder nur Deutsch oder nur Geschichte waren, sondern so ein bisschen soft Mathematik auch. ist ja auch
0: kein Skill. Entschuldige, ich muss dich ganz, ja. ganz hm. kurz unterbrechen. Mathematik ist kein Skill. Schulfächer sind erfunden worden aufgrund der Problematik, dass man all diese Inhalte behandeln möchte und heute hat man die Schwierigkeit tatsächlich zu sagen, ja, das ist jetzt explizit Mathematik. Genau. Mit mathematischen Inhalten zu arbeiten, heißt immer mehrere... Äh, sprachliche Kodifizierungen entschlüsseln Netzen. zu können und dann gewisse Regeln anzuwenden, um mathematisch arbeiten zu können. Jedes Schulfach basiert auf Sprache zum Beispiel. Ja, hm. Also diese Unterteilung in, in Schulfächer ist hinderlich. Grundsätzlich ja. Ja, wird ja auch unabhängig von Spielen zum Teil abgeschafft. Also gibt es ja auch nur in gewissen Systemen sozusagen. Und es wird dann immer gepriesen, dass Finnland die Schulfächer ab, abgeschafft hat. Dabei ist es nur naheliegend, Projektarbeit ähm, würde ganz, ganz viele Schulfächer beinhalten. Da geht es von Chemie über Biologie, über ähm, Sprachbeherrschung, Mathematik und so weiter und so weiter. All diese Aspekte spielen mit hinein. Und es ist hinderlich, in Fächern zu denken. Wenn wir ähm, über Lernen heutzutage sprechen, sprechen wir ganz schnell über Kompetenzorientierung. Und Spiele sind in der Kompetenzorientierung besonders gut. Und wenn ich ein, ein wirtschaftliches, zahlenbasiertes System in einem Spiel habe, dann habe ich die Gelegenheit, in diesem System diese Kompetenzen zu trainieren. Das heißt noch nicht mal, dass ich es tun muss. Es gibt Leute, die spielen so ein Spiel, ohne auf die Zahlen zu achten. Aber das Potenzial ist vorhanden. Das heißt, ich kann mit einem ähm, Spiel wie eben zum Beispiel City Skylines, dieser Städteaufbausimulation, kann ich natürlich mathematische Kompetenzen trainieren. Selbstverständlich.
2: Das heißt aber nicht, dass jeder Spieler es dann auch tun muss. Aber ich glaube, es passiert einfach unterbewusst. Weißt du, was ich meine? Ja. Also es ist, glaube ich, so ja. bei solchen Spielen passiert sehr, sehr viel unterbewusst. Dieser ganze ja. Lernschritt, ja. der ist da. Ähm, ja. und man, man ist nachher total überrascht, dass man Sachen plötzlich kann. Also ich rede jetzt nicht vom Flugsimulator. Der Flugsimulator wird ja von vielen auch gerne als <lacht> Spiel gesehen. Ähm, und je nachdem, gerade bei den Simulatoren ist ja so, dass man ja möglichst realitätsnah Da sein möchte und Mhm. man man kann damit auch dann wahrscheinlich auch so die Grundeigenschaften eines Flugzeugs auch erlernen oder wenigstens wissen, wo welcher Knopf ist und so. Natürlich ist das immer ganz anders, wenn man wirklich im Flugzeug drinnen sitzt. Trotzdem? Ja,
0: naja, ich Mhm. also es kommt auf die Komplexität an. Mhm. Das Schöne bei bei den Spielen ist, dass sie eben auch stark reduzierte Simulationen bieten können und deswegen weitaus niederschwelliger sind und von allen nutzbar. Also Flugsimulatoren sind ja also wenn man sie als Spiele betrachten möchte, äußerst komplexe Systeme. Aber es ist tatsächlich so, dass Simulatoren, egal ob es jetzt äh, Flugsimulatoren sind oder Rennsimulatoren oder was auch immer, bieten dir die Möglichkeit, in diesem System zu trainieren. Mhm. Und Piloten tun das ja bereits. Es gibt zwar nicht die Zielstellung, 100.000 Punkte zu erreichen, aber ansonsten, das ist eigentlich der einzige Unterschied. Äh, ansonsten Interagieren Sie oder trainieren Sie in diesem System, weil es Relevanz hat für die Realität. Weisen ja. ähm, oder zeigen relevante Systeme.
1: Wäre dein Ratschlag jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer der, dieses Buch einmal zu lesen und da reinzuschnuppern, damit wir
0: ähm, bitte in die mm. Richtung
1: arbeiten können? Wäre das so der, der Ratschlag für alle?
0: Ja, das ist, es geht schon ein bisschen weit. Also das, ist, das, ist, das ist natürlich, wenn man in dieses Thema voll hinein möchte, dann ist dieses Buch das Richtige. Es gibt andere Möglichkeiten, sich anzunähern. Mhm. Es kommt immer darauf an, wo man steht. Also wenn man ganz, ganz weit von diesem Thema entfernt ist und, und vielleicht dass man hineinschnuppern möchte und, und eben all diese Hürden, die es ergibt, ja gibt, also solche Spiele im Klassenzimmer zu rechtfertigen, ist ein umfangreiches Unterfangen. Ich muss es mhm. äh, vor der Schulleitung rechtfertigen, vor den Eltern und so weiter und so weiter. Da würde ich mich eher daran orientieren an den Materialien, die es bereits gibt. Es gibt ja genügend Stellen, die die Spiele für einen pädagogischen Kontext bewerten, aufbereiten und so weiter. Da würde ich dann eher mal schauen beim Spieleratgeber NRW zum Beispiel oder mhm. bei der, der Spielbar mhm. oder bei, äh, wir haben hier in Österreich die äh, BUP, also BUPP, die Bundesstelle für Positivprädikatisierung von Computerspielen. Und da kann ich schon gute, relevante Infos bekommen, sowohl über das grundsätzliche Thema, als auch über Spiele, die für meinen Unterricht geeignet sein könnten. Das wäre, Sebastian äh, wahrscheinlich ist der erste
2: Spiel. werden wir alles hier verlinken, hier oder? Wieder in diesem Podcast <lacht> drin. Äh, Thomas, total lieben Dank ja. für diesen großartigen Einblick. Ich glaube, wir können uns noch ja. stundenlang darüber unterhalten. Ähm, hm. Wir sagen und das Game aber,
1: Institute werden wir natürlich auch finden. Eben,
2: geht auf die Seite, ja, Leute. Einmal ist es sehr, <lacht> sehr hübsch gemacht, muss man einmal sagen, optisch. Aber natürlich auch ganz viel Inhalt. Und da findet man richtig viel Grund, gerade zum Thema Spiele und wie man sie auch mit Schülern einsetzen kann. Mhm. Thomas. Lieben Dank, dass du unser Gast warst. Ähm, wir sagen Kranke. jetzt viel Spaß mit dem äh, Pudding-Produzenten. Wir sind <lacht> <lacht> ähm, genau. <lacht> ja, sehr gespannt, wenn wir man, man mal sehen können, was dabei rumgekommen ist. Ähm, ja. ja.
1: Sehen wir <lacht> den Spot man, dann im TV?
2: Na, es, ist, es ist nicht TV,
0: es ist Livestreaming. Das heißt, wir sind live ah. auf, auf, ja. auf. Ich da gleich noch, noch ganz kurz Werbung machen. Unser Kanal ja. heißt News TV. Und ähm, falls da Interesse bestehen sollte. Wir wir streamen jeden Abend live und sind zu finden auf twitch.tv slash unterstrich official.
2: Genau, und den Link gibt es auch hier wieder unter dem Podcast zu hören m- und zu
0: gucken. Genau, und da wird intelligent gespielt und ähm, gibt es ganz, ganz viel Spannendes zu erleben. Klasse.
1: Sehr cool. Super. Hey, danke dir und liebe Grüße nach Wien. Danke vielmals. <lacht> ciao. Da, ciao. Uh, wow. Ich habe ein bisschen Lust auf Pudding und ein bisschen Lust auf. <lacht> <lacht> auf es gibt auf natürlich Game auch noch Bates viele Learning. andere
2: Tütenhersteller für Pudding und Co. Natürlich wissen wir das, aber sind wir mal ja. ehrlich, haben wir haben Dr. Edgar halt jetzt Pudding jetzt gehabt. Ja. Das ist gut, ja. Aber auch, wir, wir nennen auch einfach jetzt mal hier so ein paar Namen. Hey, Name-Dropping muss auch manchmal sein. Hm?
1: <lacht> Name-Dropping. So Die Name-Dropping. Um, ich habe jetzt äh, tatsächlich dieses Buch im Kopf. Wer hat zwar gesagt, ja, das ist ein großer Brocken oder wie auch immer, um, aber ich würde mir gern diese 16 Prinzipien anschauen, weil es macht schon Sinn, so eine spielerische Lernumgebung zu schaffen.
2: Ja, und ich werde mich mal ein bisschen umgucken, auch auf seiner Homepage, ähm, welche Spiele vielleicht auch für meinen Unterricht. Und Wir haben jetzt eben ein bisschen das, dieses Fächer ähm, abklopfen mhm. gemacht, also im Sinne von ähm, muss es wirklich das, das Fach Mathematik geben, kann es nicht auch sein, dass man Mathematik in anderen ja. Kontext sieht oder so, ähm, oder muss es andere Fächer überhaupt geben? Das ist ein ganz anderes Thema, ganz eigenes Thema auch, super spannend. War
1: und das Thema war jetzt doch so riesig, oder? Wir es ist schwierig, das abzustecken, weil es so, ja, puh.
2: Absolut, wir haben es trotzdem mal gewartet. Leichte Überforderung, und ich hoffe, genau. Ähm, ich hoffe, es war für euch okay, liebe Zuhörer. Ganz interessant ähm, finde ich natürlich, dass man jetzt sagt, es gibt ähm, es gibt Spiele, da lernt man nebenher. Ähm, mhm. Und ähm, wenn man mal überlegt, ähm, was alles Spiele sind, er hat es ja mal wieder erwähnt, äh, wie zum Beispiel Sudoku, hätte ich jetzt überhaupt gar nicht jetzt so in den, ja. in den Spielekanon getan. Aber er hat nee. ja recht, es ist ein Spiel. Ich denke bei Spielen halt immer so an diese Grafikpracht, ja, auf meiner Playstation oder auf meinem Computer oder wo auch immer. Aber nein, es, es sind manchmal auch diese kleinen Sachen. Und wenn ich mal zurückdenke, meine Großmutter hat mit mir mensch ärger nicht gespielt, damit ich le- lerne, sich zu ärgern. Ja, ja das hat, macht Sinn. Und ähm,
1: <lacht> Ich weiß nicht, ob sie es ganz geschafft hat. <lacht> <lacht> Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Ähm, ja, aber das ist ein guter Vergleich.
2: Ja. Ich frage mich mhm. jetzt auch mal auch, ob ihr, liebe Zuhörer, auch schon game-based arbeitet und welche Spiele ihr in welchem Fach oder mit welchen Schülern zusammen benutzt.
1: Ja, das möchte ich wissen, was ihr verwendet.
2: Und deshalb ähm, schreibt es doch bitte mal in die Kommentare, ähm, tweetet darüber, Hashtag edofunk, ähm, oder auch bei Instagram mal vorbeigucken. Da versucht Anna immer noch eine Community aufzubauen und es wird immer besser. ja ähm, <lacht>
1: <lacht> Leute, ihr wisst gar nicht, wir haben da immer so interne Wetten laufen. Also höft mal.
2: Bisher habe ich immer gewonnen und ähm, ja. erfreue mich immer wieder gerne Gebäck und ähnlichen Sachen aus Österreich. Super. Super. <lacht> ähm, ja Und äh, damit ihr jetzt noch ein bisschen spielen könnt, hören wir jetzt auf mit dem Edofunk. Und genau. natürlich enden wir mit den legendären Worten der Österreicherin.
1: Lasst uns spielen.
2: Ja, das könnte auch aus einem Horrorfilm sein. Das Oder euch.
1: lasse die Spiele beginnen.
2: Auch nicht. Das ist nur für
1: dramatischer. dramatischer. Ja. No.
2: Oder Spielsatz und Sieg. Oh. Wer weiß? Egal. Wir hören jetzt auf. <lacht> ähm, macht es <das lacht> gut, Leute.
1: <lacht> Ciao, Papa.